0: Bem-vindos ao quinto episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? Bom, o convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa. Aí manda esse áudio pra um de nós que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda pra outra pessoa que só pode ouvir uma vez, que manda pra outra pessoa que vai. Depois a gente se junta aqui pra rir, quer dizer, pra fazer isso, falar de ciência. Uh, e o convidado de hoje é Sérgio Nogueira. Oi, Serginho.
1: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Sérgio. Eu nunca gravou podcast E é o primeiro convidado que não é do portal E é nepotismo total Porque é a pessoa, assim, muito importante na minha vida <risos> <risos> E aí, eu resolvi chamar o quarteto mais fantástico que existe Pra participar comigo Então eu trouxe o Pencas Oi, Big Oi,
2: tô achando muito fofo você como host, Deb Continue <risos>
3: <risos> e a Juju, a Ju. <risos> Gente, o áudio da Debbie me deu taquicardia quando eu ouvi. E saber que eu tinha que ouvir uma vez só. Vocês <risos> vão entender. Vocês vão entender.
0: <risos> eu, eu trouxe também o Guacha. Oi, Guachafinho.
4: Eu queria dizer que do, dos quatro especiais que ela chamou, o Tarek é o elo mais fraco. <risos>
3: <risos> que horror. <risos> Ele te ama, Tariq, tá? você sabe disso, né? Óbvio. <risos> e
5: o meu boss, Tariq, tá oi, querido. Olá, gente, tudo bem? E eu acho, acho legal que tem aquele recurso narrativo onde você levanta já os pontos fracos do seu argumento para que o outro, na hora de levantar, fique. É a Deb falando lá no início Que é nepotismo né?
4: é, eu, eu, eu achei legal A, a, a junção de Boss Tarik Obrigado, obrigado O, o Cacófato foi maravilhoso Boss Tarik, tarik". É maravilhoso <risos> Boss Tarik Eu vou, eu vou Ai, até retirar meu ataque ao, ao Tarik eu acho que a Debbie deu o um golpe fatal aí. <risos> eu
0: pensei nisso. Ai, meu Deus, eu vou ter que ganhar Muito eu, eu não tinha <risos> pensado nisso <de> também. Até agora.
4: Bostaric. <risos> Ai,
0: caiu, eu vou, gente. Editor, não deixa então Bostaric. bostaric. Por favor, deixa deixa, deixa. deixa. Eu vou chamar deixa. ele de Oba.
4: Bostaric
5: agora. <risos> bostaric. Com certeza, gente. Sabe que tem duas grandes linhagens de todos os bovinos que a gente tem, né? E uma delas chama Bos Taurus. Olha, olha. isso eu
0: então vou dizer que essa gravação vai render. <risos> Vamos começar. Vamos começar, então, ouvindo o áudio do Serginho.
4: Desculpa qualquer coisa, tá,
5: Serginho?
3: É, é, é. Eu, só, eu só trabalho aqui.
4: Vamos lá. Eu só
5: trabalho
1: fio, Eu sou arquivista e trabalho com documentos que a gente classifica como permanentes ou documentos históricos e os documentos que eu trabalho são basicamente do período imperial do Brasil dos anos de 1826 a 1889 e que foram produzidos e acumulados pelo Poder Legislativo da época. E o trabalho que eu realizo com a documentação é fazer a descrição arquivística desses documentos. A gente utiliza para isso os critérios que o Conselho Nacional e o Conselho Internacional de Arquivos recomendam. E consiste em, basicamente a gente representar esses documentos de modo a facilitar o acesso a eles e dar subsídio ao usuário a escolher por eles ou não. Então, para entender mais ou menos o que eu faço, a gente pode fazer uma analogia com a sinopse dos filmes. Quando a gente é, é, acessa uma sinopse, a gente busca determinadas informações como o gênero, a duração, o ano, é, a direção, para dar subsídio para a nossa escolha, né, e quanto melhor a sinopse, mais sucesso eu vou ter na triagem dos filmes de meu interesse ou não, né, então quando a gente faz a descrição arquivística, a gente busca exatamente isso, dar subsídio ao usuário de é, encontrar documentos que ele tenha interesse ou eliminar documentos que ele não tenha interesse, e aí, para isso, a gente, enfim, usa uma série de elementos que a gente chama de metadados para caracterizar aquele documento. E, e, eu, e o trabalho que eu faço é basicamente isso, representar esses documentos para garantir um acesso mais fácil ao usuário.
0: Quanta informação que
5: se perdeu!
4: se perde só na primeira, né?
5: Cara, eu, 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 eu acho que eu omiti uma aqui, duas informações, foi, é que é bem importante, mas não é, não, a gente Não foi que eu omiti, depois.
4: eu não lembrei, é diferente.
2: Ai, meu Bom,
5: Deus, desculpa, então. viu
2: você?
0: Desculpa.
2: Eu acho que eu tô tranquilo até agora, porque, enfim, ah. o, o resumo que eu fiz foi parecido com o que ele falou ah. agora. Então, ou, ah, ou eu fui o, o início do elo, <risos> ou eu tô absolutamente equivocado, não lembro. O próximo sou eu, né? Aguja, <risos> o
0: próximo é guaxa, o próximo é Calma, o Sérgio se apresentou? Não <risos> No, no áudio dele. No Ixi, áudio dele, né?
3: A gente só pode ouvir uma vez, eu não lembro agora. Eu não
0: lembro. Eu não lembro agora. Eu
3: esqueci de falar pra
0: pessoa que ela tinha que se apresentar. Então agora
4: que ele se apresentou. É, ele não se apresenta, tanto que no meu áudio eu falo o amigo nepotista da Deb, eu acho. Uma coisa assim. Eu, 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 sei que eu falei o, o amigo inominável da Deb, porque realmente eu
0: não sabia. Okay. Vamos lá, então, vamos ouvir o Guai.
4: Olá, eu sou o Marcelo Gostininho, estou aqui no Centro Sem Fio do Amigo da Deb, que é arquivista. Então é nepotismo, fica aí a, a denúncia. E basicamente o trabalho dessa pessoa específica como arquivista, ele trabalha com documentos chamados permanentes, que são documentos históricos, né? São documentos que não pode ser descartado nem perdido porque fazem parte da história, é, no caso, do Brasil. Ele trabalha com o nosso período imperial. 1826 a 1889, por aí. E o que ele faz é pegar todos esses documentos que foram produzidos nesse período e criar descrições arquivísticas. Ele segue critérios tanto de um Conselho Nacional de Arquivistas quanto de um Conselho Internacional. E daí esses arquivos ele cria como se fosse uma, uma ficha de leitura, um resumo, uma, uma sinopse ele até usa o exemplo de filme, né, que ele descreve mais ou menos que informações aquele documento possui para que o usuário, né, a pessoa que está fazendo a pesquisa, a pessoa que precisa acessar e usar esses documentos, ele não precisa ler todos os documentos um por um, né, ele lê só esse uh, essa sinopse do, do do arquivo, né, e ali tem metadados que funcionam tipo palavras-chaves, informações Dizendo o que, que tu vai ter naquele documento E por eliminação que tu não vai ter Então <coughs> Então a pessoa que está fazendo a pesquisa Ela acaba é, Diminuindo o trabalho dela né Porque ela consegue saber que documentos Vão ser importantes Para o que ele está estudando naquele período histórico E que documentos ele pode Deixar para trás Acho que era isso
0: completo cara.
4: Ah, foi super bem. Eu fui bem, eu fui bem. E
3: né? eu gostei que assim, foi verdade, super porque tarde. ele tossiu ali, então com certeza ele gravou na primeira, entendeu? <risos> Então, assim, eu atesto a veracidade de gravar uma vez só.
5: E as duas informações, que é o nome, né? Que não, não foi falado em nenhum momento, mas de fato não tinha sido falado. E a outra eu esqueci,
3: que era o, o negócio
5: dos critérios. Eu fiquei pensando Gente, que critério que usa? Tipo, porque uma coisa eu leio. E outra que outra pessoa leu o critério que eu acho que de importante que pode ser classificado é completamente diferente. Eu não tinha me atentado que eu gosto de falar dos critérios dos conselhos. Ou seja,
0: <risos> vamos ver como é que ficou o Tarik, né?
4: Ah, o próximo é o Taric? Olha, olha só! <risos> Olha, voltem pra abertura onde eu indiquei o elo fraco
3: a gente já tá sabendo ainda bem que eu fui a última.
2: essa um dos critérios acho que fui eu que não passei pra frente tá Eric? mas vamos lá
5: eu falei? Ai.
3: Eu, ah lá, eu resumi um ah
5: lá, pouco
2: eu mais do acho mais do que isso eu dei um apelido pro nosso amigo Sérgio, vamos ver
0: Bom, vamos lá vamos ver o primeiro então
5: Oi pessoal, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia Pro Ciências Sem Fio Vamos lá O Guacha falou do amigo da Debbie Que não tem nome inclusive né? Porque o Guaxa não se deu o trabalho de falar o nome dele Ele então fica o amigo da Deb. O amigo da Deb ele é arquivista E pelo que eu entendi é... Até o Guaxa fala Eu imagino que o Guaxa tenha sido o segundo Que tenha pegado o áudio direto dele Então o que fica a responsabilidade para mim é passar Algum conteúdo pra, imagina o Juju Bolfencas em seguida, né? Vamos lá. Ele, pelo que eu entendi, ele é arquivista, ele trabalha com arquivos, óbvio. É, mas pelo, pelo que o Guaxa falou, alguns arquivos que ele chamou de permanentes. Eu não sei exatamente... A def... é, é Permanente eu imagino que tem que ser permanente, né? Mas eu não sei exatamente o que não seria um arquivo permanente, quais arquivos poderiam ser perdidos, porque pelo que eu entendi esse não pode ser perdido e aí ele trabalha com isso mas especificamente com arquivos permanentes é, do Brasil Império e aí o que ele faz é criar é, sinopses desses arquivos, é criar resumos desses arquivos é, que imagino, não sei se temáticos, assim, com principais tópicos ou se um, é meio que tentar classificar esse, esses arquivos para que outras pessoas que estiverem, sei lá, fazendo uma pesquisa é, na hora de, de pesquisar que tipo de arquivo ela precisa de fato ler de fato referenciar, usar na sua pesquisa, possa só pegar essas uh, sinopses né, para entender que, uh, uh, qual arquivo ela vai usar de fato pelo menos isso foi o que eu entendi então ele pega arquivos é, faz sinopses e aí outras pessoas vão utilizar Essas sinopses dele, esses resumos dele para saber que arquivos vai usar Em determinada pesquisa Que essa pessoa estiver fazendo E é isso, acabou meu tempo Tchau gente, boa sorte pro próximo
0: Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E estará sujeita a
5: cobrança após o sinal <risos> O sistema é.
0: complexo, que é complexo que é complexo, viu, agora? Um arquivo permanente.
5: <risos> permanente,
0: né, Caio gente? faz o
2: presente na figura do Tarek aqui hoje. Um beijo, Ai, cara.
5: adorei, adorei. <risos>
3: Maravilhoso. Ficou
4: bom, hein,
5: Tarek? Eu realmente quero entender essas definições, mas vamos lá. E eu
3: gostei muito que ele já alfinetou Guacha Guaxa, né? Ali. Tipo, é, ah, o guacha não passou o nome do combinado. Me
4: deu ao trabalho de. <risos> eu me dei o trabalho de passar as informações pra frente. Olha aí. <risos> vamos ver como é que ficou o do
0: Fencas.
2: Pois bem. Recebi o áudio do Tarek, que recebeu do Guaxa, que havia recebido do inominável amigo da Deb E o que, que ele faz? Ele é um arquivista. Ele é um arquivista com um foco específico em Brasil Império. Ele faz, diz o Tarek, que ele faz resumos, sinopses. Pelo que eu entendi da explicação dele, ele faz algum tipo de indexação das informações... Permanente, né? arquivos permanentes do Brasil Império, uh, a fim de que pesquisadores futuros, quando vão, de alguma forma, procurar sobre essas informações específicas do Brasil Império, eles tenham maior facilidade em encontrar. É, é, aqui eu já estou extrapolando um pouco do que o Tarek disse, uh, mas eu imagino que seja algo nesse sentido. É, ele, então compreende, é, mais do que compreende, ele resume, ele sumariza e ele indec, é, indexa, né? ou seja, ele coloca as informações principais a serem encontradas por outras pessoas, por outros pesquisadores que vão vasculhar esse arquivo, para que as pessoas não tenham que ler o arquivo inteiro elas consigam achar a partir de palavras-chave, a partir de algum sumário, a partir de algum tipo de resumo né, isso, é, é isso que o Google faz, né, com indexadores então eu vou chamar o amigo de, de, da Dev de Google do Império Brasileiro, é isso gente um beijo para vocês <risos>
3: Isso não chegou em mim, dona Debbie.
4: Você não falou, Debbie, preocupado.
3: foi tão... A Debbie Ai,
5: cortou. Eu
3: queria muito que tivesse chegado esse nome. Eu tô tão amiga. orgulhoso
2: desse apelido. Eu pensei o que Google do Império.
3: Eu gostei.
0: É um apelido muito bom, mas eu fiquei tão chateada de eu não ter falado pra ele falar o nome. Aqui, os dois minutos do meu áudio, um minuto não. eu falando do nome que não vem
3: desesperador o <risos> começo do áudio da Deb. eu falei gente eu não vou ter o que dizer, é. escuta aí, escuta aí pra vocês verem, vamos
0: lá então <risos> o meu agora hum, hum. <risos> <risos> minha culpa, minha máxima culpa Que não falei pro convidado que, não, que as pessoas não conhecem Que ele tem que se apresentar nos dois minutos também <risos> Então provavelmente ele não deve ter falado o nome Ninguém sabia o nome do convidado O Google uh, do Império Acho que foi isso que o Flamengo chamou Chama Sérgio, ok gente? <risos> é, já ficou claro meu nepotismo, que eu resolvi convidar aí um amigo... Ai, meu Deus, já perdi 30 minutos. Oh, segundos. Um, ele estuda o Império... Uh, uh, ele estuda, não. Ele trabalha com arquivos. Então, ele arquiva uh, material... Ele resume e indexa material do Brasil Império pra que as pessoas encontrem isso de maneira mais fácil. Pelo que eu entendi do que o Fencas falou, ele... Um, pega o material que existe sobre Brasil Império, uh, do, do, do que, tipo, não sei o que é fixo, tipo, do lugar que a gente vai, tipo, museus, né? E aí ele pega esse material, uh, arquivos fixos? Não sei se é essa a palavra. Ele pega esse material, resume, indexa, mais ou menos como o Google faz, para ficar mais fácil das pessoas encontrarem essa informação quando forem pesquisar. Então, ele resume e indexa informações sobre o Brasil Império. Acho que é isso. Boa sorte, Jujuba. Sérgio. Sérgio, tá? O nome é Sérgio.
3: Cara, eu tô muito indignada aqui. Você falou e. Cara, será que eu falei? Agora eu já não sei mais. Agora eu tô A Juba olhando.
4: disse: ele, ele guarda arquivos, é isso, gente. Não. não. Ele salva, ele clica, ele clica em salvar, como e salva.
3: É, quando eu olhei e falei: vixe, era dois minutos, ferrou. <risos>
0: que maravilhoso então vamos ver como é que terminou da chuva
3: <risos> ai 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 ok, ok, eu, eu tava nervosa Debbie, você já começa o seu áudio rindo <risos> já me deixou mais nervosa aqui, bom eu tentei, bom, ó, primeiro o, o galera que participou antes de mim ele chama Sérgio, tá <risos> ou melhor, Sérgio como diz a Debbie é, e, cara, pelo que eu entendi, que a Deb e que o Fencas e que sei lá mais quem explicaram, o Sérgio, ele é responsável aí por juntar informações importantes de museus, não sei, sobre o Brasil Império. E ele faz um resumão, aí? Ele faz um resumão bacana. É, e coloca tudo lá indexadinho, bonitinho. Eu fico imaginando ele colocando isso em umas caixinhas virtuais, sabe? Tipo, ele colocando assim. Ah, é que eu adoro, eu, eu, eu gosto de maricondo, gente. Então, umas caixinhas todas coloridinhas, tá? É, e colocando as informações ali, virtualmente, para que seja fácil de encontrar, tudo relativo ao Brasil Império. É... E ele vai deixando de um jeito fácil, talvez, não sei, estou aqui extrapolando, Sérgio, desculpa qualquer coisa, colocando palavras-chave, indexando aí de uma forma que seja mais simples de encontrar essa informação, e se a pessoa for lá procurar, ela vai achar isso de uma forma rápida, de uma forma mais fácil, e talvez resumida aí... Um sobre esse tema. Agora, eu fiquei muito curiosa, porque eu não sei se isso foi dito, de aonde eu vou achar isso? Tem um site ou é só eu procurar no Google mesmo? Não sei. Eu tô curiosa pra ouvir agora. Desculpa qualquer coisa, gente, e adorei essa experiência. Me chamem mais vezes. auto jabá no, no áudio pra dar tempo, porque eu ainda tenho tempo aqui, olha, eu tenho sete minutos pra falar, então eu vou ficar aqui. Vou ficar porque a Debbie deixou. Não, mentira, um beijo pra vocês.
5: cara, a Jujuba mandou um pra que que eu vou usar esse meu Google oh. Não. Eu fiquei...
0: eu
4: fiquei bem
0: não, não peraí nenhum, nenhum convidado usou de tanta liberdade criativa de
2: Google do Império pra Maricondo do Império isso é a Jujuba
4: meu Deus do céu
3: <risos> Olha só Mas é que eu fiquei pensando Primeiro que eu já viajei, que eu acho, no museu. Que ninguém falou museu é, e eu falei. Não,
1: a Debbie falou museu uma hora.
0: foi, eu levei museu.
3: Ah, então tá, ufa. Mas daí eu fiquei pensando se, tipo, era um site, tipo, museuimpério.org, sei lá, ou se era realmente do Google. Porque eu fiquei pensando, será que é um rolê, tipo, um domínio específico e isso não foi passado pra frente? Ou será que achar pelo Google aparece? Entendeu? Me defendendo aqui, tá? Eu não estou.
0: <risos> Ai meu Deus! Não, mas olha só, vamos botar para todo mundo ouvir Ai. o áudio primeiro né, para a gente poder lembrar o que, que é. Que... Que, que é que o Sérgio trabalha? Sérgio, tá
3: gente? Sérgio Ai. trabalha, vai. Sérgio, é, não é Sérgio é Sérgio.
1: Eu sou arquivista e trabalho com documentos que a gente classifica como permanentes ou documentos históricos. E os documentos que eu trabalho são basicamente do período imperial do Brasil, dos anos de 1826 a 1889, e que foram produzidos e acumulados pelo poder legislativo da época. E o trabalho que eu realizo com a documentação é fazer a descrição arquivística desses documentos. A gente utiliza para isso os critérios que o Conselho Nacional e o Conselho Internacional de Arquivos recomenda. E consiste em, basicamente a gente representar esses documentos de modo a facilitar o acesso a eles e dar subsídio ao usuário a escolher por eles ou não. Então, para entender mais ou menos o que eu faço, a gente pode fazer uma analogia com a sinopse dos filmes. Quando a gente é, é, acessa uma sinopse, a gente busca determinadas informações, como o gênero, a duração, o ano, é, a direção, para dar subsídio para a nossa escolha. Né? E quanto melhor a sinopse, mais sucesso eu vou ter na triagem dos filmes de meu interesse ou não. Né? Então, quando a gente faz a descrição arquivística, a gente busca exatamente isso, dar subsídio ao usuário de é, encontrar documentos que ele tenha interesse ou eliminar documentos que ele não tenha interesse. E aí, para isso, a gente enfim, usa uma série de elementos que a gente chama de metadados para caracterizar aquele documento e, e, eu, e o trabalho que eu faço é basicamente isso, representar esses documentos para garantir o um acesso mais fácil ao usuário.
3: Ai minha barriga. <risos> <risos>
5: Achei bom que o legislativo virou
3: informações do museu. Pois é. é, e eu gostei do permanente que virou fixo. Terminou
4: um negócio que não vale a pena porque existe o Não,
3: não foi que não, não vale é a pena. Melhor. Você para com isso. Eu, bo
4: eu botei o museu por conhecimento pessoal, porque eu
0: sei que ele já ah, foi pra museu fazer alguma ah, coisa. Ah, mas olha lá, mas ó lá.
3: Olha só. Olha o nepotismo aí, ó. Eu
0: morei com o Serdinho por uns 4 anos na vida, né? A gente tava fazendo as contas aqui. É, ele toda vez que ele falava o que, que ele fazia, eu falava, ele trabalha com arquivo. Tipo, eu nunca consigo.
3: <risos> <risos> e Quatro. o final da conversa aqui. <risos> Vamos
1: lá, Sérgio, é a sua chance
3: agora da Debbie Entender. Brilha, Sérgio. É. bem
5: que A gente tem essa parte agora, né, E não... então, é. Eu
1: imaginei que, a, que não fosse ter uma, algum tipo de privilégio ela ser minha amiga, porque ela nunca entendeu o direito o que eu faço. Eu falei, então tá tudo certo. Não tem não tem privilégio aí na história. Na, na é. verdade, o que ficou
2: claro é que foi ela que deturpou boa parte é. das informações.
3: Você viu, né? Você viu. E eu ainda tava feliz. Eu falei assim, putz, é a Deb, ela conhece ele. Se vier errado, ela vai arrumar, né? Não. 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 Minha. Não. E eu vou piorar ainda.
0: Não, então, vamos lá. Vamos, vamos focar. O que é, com o que é que você trabalha? Além de ser o Google do Brasil
1: Império.
3: Não, o, Google, o Google Condo do Brasil Império.
1: Então, é, eu trabalho com os documentos arquivísticos. A gente tem uma é, classificação dos documentos de uma forma geral Em basicamente três tipos Os documentos de biblioteca, os documentos de museu E os documentos de arquivo Então eu não trabalho no museu <risos> Não tem nada de museu Não, museu não <risos> tem nada a ver
3: não, ah, lá, ah lá, eu super imaginei você dentro do museu assim. No tipo... meu
1: áudio
4: não tinha museu queria deixar registrado não, não tinha.
3: Não, ficou no da Debbie, pelo que eu entendi só. <risos> eu
1: <risos> Meu tava bem. Não, e ainda tem uma história de que o museu e a biblioteca e o arquivo, em algum momento, eles podem rivalizar. Porque um quer ter um protagonismo em cima do outro. Então, assim, museu não é uma palavra legal pra gente falar quando tá falando de arquivo.
3: Eita, ah, eita, olha, eita. Olha aí. É o fim de uma
4: amizade de 10 anos, gente. Olha, olha que bonito. <risos>
3: Na minha
5: visão ah. leiga, o museu meio que vai, vai pensar um arquivo muito específico, né? Que mereça, sei lá, ser é. exposto no museu. Enquanto o arquivo é meio bruto, né? Eu fico imaginando assim, a quantidade de coisas que foram sendo geradas no dia a dia lá.
1: Isso. Então, o museu. Muita... A gente pode ter um documento de arquivo sendo utilizado como peça de museu. É super comum. Por exemplo, lá. No Senado onde eu, onde eu trabalho, a gente tem a Lei Áurea. Muitas vezes a Lei Áurea é utilizada como uma peça de museu, mas é o documento isoladamente é só a Lei Áurea lá com a assinatura da Princesa Isabel. Beleza? Conceitualmente, quando a gente pensa em documento de arquivo, a gente pensa num documento que a gente chama de orgânico. O que, que seria isso? Eu produzo e acumulo esse documento, vou juntando esses documentos a partir da execução de uma atividade que eu faço normalmente. Então, por exemplo, vou pensar no departamento de pessoal, o RH, por exemplo. Quando uma pessoa é admitida, ela tem que levar o exame admissional, comprovante um de residência, xerox dos documentos, o currículo, algo, de repente uma carta de indicação, alguma coisa assim. Tudo isso vai ser é, reunido num dossiê, que normalmente é chamado de dossiê funcional. Esses dossiês a gente chama de um dossiê orgânico, ou seja, todos aqueles documentos eles foram produzidos e, no caso, acumulados para que é, valide a presença daquele funcionário ou servidor dentro daquela instituição.
0: E as pessoas vivas, por isso que é orgânico, tipo, as pessoas que estão na ativa ou que são recentes, é isso? Pois
1: é, não necessariamente, porque a gente pode, sempre é um organismo, independente de ser uma pessoa ou ser uma instituição. E todo ah. mundo, toda instituição toda toda pessoa, ela exerce várias atividades, várias funções. A partir do desempenho dessas atividades, a gente começa a produzir documento e vai guardando esses documentos, que é a acumulação que a gente chama. E isso comprova todas as atividades que a gente fez. Então, por exemplo, quando eu tenho... Vamos pensar na, na, na sala de aula, por exemplo. Tem a lista de frequência. Essa lista de frequência ela só existe para comprovar que okay, teve uma aula e que aquelas pessoas que, a princípio, estavam previstas para aparecer na aula apareceram ou não. Isso uhum. diz a respeito de, dessa organicidade. Ou seja, o documento ele só é produzido a partir de uma determinada função ou atividade. atividade. Isso. E para comprovar, normalmente, alguma coisa. Aí entra aquilo que acho que o Tarek falou de querer entender essas classificações, documento permanente e tal. Quando a gente tá... A gente tem basicamente três classificações que são utilizadas aqui no Brasil. Os documentos oh, correntes, os documentos intermediários e os documentos permanentes. O documento corrente é o documento que a gente utiliza no dia a dia e que a gente produz a partir daquilo que a gente está exercendo naquele momento. Então, por exemplo, quando o professor está lá no semestre vigente e tem que registrar a frequência. Aquela frequência que tem no dia sei lá, dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 depois dia 8 assim por diante ele tá corrente, ele tá ativo ou seja, eu ainda tô alimentando aquele documento com aquelas informações. Quando eu termino o semestre, aquele documento, ele não vai ser mais utilizado ele já cumpriu a função dele que era o que? Registrar a presença ou a ausência das pessoas naquela sala de aula. Aí
0: é, ele vai ser jogado fora depois de um
1: tempo. Isso. Ou não vamos dizer o seguinte, e aí eu preciso comprovar, eu tenho, e aí eu tenho legislação, eu tenho uma série de normas que dizem que aquele documento ele pode ou não ser jogado fora a partir de determinado período. E aí vamos dizer que legalmente um estudante só pode reclamar a presença ou ausência dele em sala de aula em cinco anos. Então aquele documento ele tem que ser guardado por cinco anos. Só que esse documento ele é. não vai ser guardado por exemplo, junto com a pauta dos professores dos outros semestres. Porque aquele documento não tem serventia de estar ali, ele não vai ser utilizado naquele momento. E aí ele passa uhum. para a fase intermediária, que é uma fase entre ele ser Utilizado frequentemente, que é o documento corrente, ou ele ter a destinação final dele, que pode ser duas, ou a eliminação ou a guarda permanente. O documento hum. permanente é quando ele adquire um valor histórico ou informacional relevante. Vamos dizer que a gente tenha a, a frequência, Sei lá, do Juscelino Kubitschek. Esse documento ele não foi eliminado no tempo que ele deveria ser. Como trata-se de uma personalidade histórica, e isso pode gerar algum tipo de interesse de pesquisas diversas, a gente guarda esse documento. Mesmo a princípio ele tendo, assim, tendo, tendo a possibilidade de ter sido jogado fora, e não foi. Ou a gente entende também que tem documentos que eles têm que ser guardados para sempre, porque isso tem a ver com a história. Ou seja... mas é,
0: isso que eu ia perguntar. O que, que, o que, que define se é importante ou não, né? Porque você não sabe se eu vou ser super famosa daqui a pouco e vão precisar das minhas presenças nas aulas. Exato,
1: exato. Então esse Sim. critério, muitas vezes a gente acaba tendo com um documentos que são muito antigos e que a gente ainda não classificou. É, normalmente a gente tem alguns critérios que são datados pelas instituições ou quando tem alguma comissão interna do órgão da instituição que diz olha, esse documento aqui é interessante para refletir a história e, é, e a dinâmica mesmo da instituição eu quero que isso seja registrado porque daqui a 50 anos, 100 anos a gente ainda vai mostrar como determinada instituição funcionou ou existiu. Então a gente tem, por exemplo, regimento interno, ata de reunião, tem determinadas instituições que guardam os dossiês funcionais como um documento permanente, porque tem ministro, tem servidores que têm algum tipo de visibilidade pública. Então, a partir da característica de cada instituição, a gente tende a guardar mais documentos.
0: Faz exemplo do que você guarda hoje. Então,
1: os documentos legislativos a gente tem. Então, eu estou no Senado. O Senado a gente normalmente nas instituições a gente divide elas em área meio, o que os documentos produzidos na área meio ou na área fim. A área meio normalmente são as áreas que dão suporte para aquela instituição desenvolver para que o porquê que ela existe, né? Então, o Senado ele produz documentos legislativos. Mas a gente precisa de patrimônio, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de pessoal. Então, todos esses documentos são tidos como documentos é, da área meio. A área fim é o documento legislativo. Então, por exemplo, quando vem uma, uma proposta da Câmara de uma determinada lei, e aí tem um rito que passa pela Câmara, para ele ser sancionado pelo presidente, ou na época que, dos documentos que a gente mexe, na época do imperador, ou pela regência é... Ele tinha que passar pelo Senado Ter a avaliação dos senadores Passa por comissão Tem o um relatório da comissão e, tal, e fala assim, olha, beleza, a gente aprovou O texto está aprovado nas duas casas Na Câmara e no Senado e Manda para o imperador sancionar Sancionou, virou leita vigente O que, que a gente faz? A gente guarda todo o que a gente chama de processado Que é todo o histórico desse projeto Então, a primeira ideia apresentada As emendas que foram as sugestões de alteração ou acréscimo retirado retirada de alguma parte da lei então,
0: Nem tudo fica, permanente.
1: tudo fica permanente Tudo fica permanente Só que toda... um é
0: meio e o outro é fim
1: Isso, a gente tem na área meio boa parte dos documentos sendo eliminados A gente tem algumas coisas que ficam como documento permanente Na área fim, que é a área legislativa de fato toda essa documentação ela é tida como permanente Tudo Entendi. Então a gente tem, e não só o que virou lei porque muitos projetos, eles caminham e tem alguma hora que ele não vira lei. Ele deixa de... Ah, não, o Senado não aprovou, engaveta o projeto. Ainda assim, a gente guarda como documento permanente. Porque em algum momento, e isso acontece com uma certa frequência, de, às vezes um senador tem uma ideia e ele busca, num período histórico passado, se já teve alguma iniciativa semelhante, para ele resgatar essa ideia e se basear nessa ideia, mesmo não tendo sido aprovada para fazer uma nova proposição legislativa, uma nova ideia de uma lei, por exemplo. Então a gente guarda tudo o que ficou a princípio meio que rascunhado, que não terminou o rito né, de ter sido sancionado como lei, como uhum. também o que virou lei para ter esse histórico. Até para a gente entender muitas vezes qual que foi a iniciativa, porque que determinada lei foi criada, é, quais foram as alterações sugeridas, quem sugeriu essas alterações, o que, que ficou no final das contas daquela ideia inicial, é, quando que foi discutido, se demorou muito para discutir, se teve um intervalo entre um ano e outro, se foi tudo muito rápido, então tudo isso mostra um pouco do caminho que o documento teve para é, refletir um pouco do que aconteceu no caso no, no Brasil Império em termos de legislação.
0: E o que que aconteceu? <risos>
1: <risos> Olha... Ah, e só uma coisa, eu trabalho com os 1826 e 1829, mesmo o Império nascendo em 1822, com a independência do Brasil. É porque o, a, o trabalho legislativo, seja a Câmara ou Senado, ou na época a Assembleia Geral, ele só entrou em vigência, só começou a funcionar em 1826. Então, de 1822 a 1820, no início de 1826... A documentação que a gente tem é da formação da Constituição, da Constituinte e tal. A gente não tem lei ainda como a do Brasil Império, então por isso que é de 26 para frente. É, muita coisa, gente, muita coisa. A
3: muita gente
1: coisa, teve... mas a gente não
0: tem muito tempo, porque a ligação fica cara. Então, Ixi, assim. Então, vou... é.
1: Olha, a gente teve mudança de moeda, a gente teve o primeiro projeto que era de naturalização dos estrangeiros, porque todo mundo era português, a princípio, né? Ai, porque que maravilhoso. Era Colônia. E aí eles tiveram que criar todos os critérios, inclusive porque o imperador do Brasil era português, ele tinha que se naturalizar brasileiro. E aí criaram uma proposta Para permitir ou não que determinada pessoa se classificasse ou se naturalizasse como um brasileiro, que seria o equivalente à cidadania hoje em dia. É, pensão, aposentadoria, tudo isso passava como uma proposição legislativa. Então, se eu queria me aposentar... É tudo, 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 tudo. Alguns demoravam, eles engavetavam, e outros eles iam super rápido. Por exemplo, a, a abolição da escravatura foi uma proposição que passou muito rápido, tanto pela Câmara, quanto pelo Senado. Então, assim, a gente não teve uma morosidade passar por uma, meses depois passar pela outra, foi muito, muito rápido. É... Então é basicamente isso, só que a gente tem, e aí entrando um pouco no trabalho que eu faço, a gente procura pegar as informações que estão nesses documentos e descrever, que é o que a gente chama. Alguém falou, acho que foi o Tarek, que falou da classificação. A classificação é uma atividade prévia da descrição, a gente primeiro tem que classificar, ou seja, botar esse documento numa categoria X que a gente vai estabelecer, para depois retratar esse documento. É, e vai depender muito do foco que a gente está querendo colocar, é, porque à medida que você vai lendo o documento, você vai vendo nuances que vão depender muito do olhar que você tem, a respeito de algumas questões sociais que hoje em dia a gente tem mais sensibilidade, ou de algumas coisas que a gente vê que não são tão interessantes assim e acaba passando por cima. Então a gente sempre procura ressaltar determinadas informações, que são esses metadados, é, de uma forma um, a tentativa de mais imparcial possível, pra que a gente deixe o pesquisador escolher a partir daquilo ali sem botar um viés. Claro que toda vez que a gente tá colocando a condição de eliminar um documento ou mantê-lo permanente já tem um viés embutido aí. Eu posso colocar Sim. que determinados documentos da escravidão, por exemplo, mereciam ser eliminados, como foram vários. E hoje em dia eu falar, não, esse é um documento permanente eu não vou eliminar não. Então vai depender muito do olhar social que eu tenho naquele período. Eita, eita.
5: Eu tenho tô Pergunta, ah, tá. posso fazer? Claro. É que eu queria só entender rapidinho essa questão do... do vocês usou a analogia da sinopse. Uhum. E aí, eu queria pensar como que isso é... é, discur, é cursivo mesmo? É, é grande? É pequeno? E você falou que usava critérios de conselhos. O que que esses conselhos estabelecem em relação a critério do que você pode utilizar ou não pode nessa, nessa sinopse?
1: Então, normalmente, assim, a gente tem as recomendações são essas normas. A gente tem a norma brasileira de descrição arquivística, que é produzido pelo Conselho Nacional de Arquivos e a gente tem a Norma Internacional de Descrição Arquivística que é produzido pelo Conselho Internacional de Arquivos e outras normas também é, relacionadas à descrição, por exemplo, das autoridades, que são os atores, as pessoas, as instituições que têm relação com esses documentos. Então, quem produziu, quem recebeu, quem é interessado, enfim, as instituições por onde passou... Quem
0: tá pagando.
1: Quem tá pagando, enfim, né? Quem são? Ah, o governo federal, o Ministério da Saúde, a Deb. O, o, instituição ou pessoa, tanto faz.
0: Pau a pau de importância.
4: É, exato.
1: Eu, eu gostei do nível de comparação. O governo Federal, o Ministério <risos> da Saúde, a Deb. É uma instituição. A deb é uma instituição. <risos> E aí, para a gente retratar essas, essas instituições, né, esses organismos adequadamente, a gente utiliza da norma. E aí, o que, que eles recomendam? Eles recomendam a gente buscar determinadas informações e registrar essas informações a partir de determinados critérios. Então, são espécies de diretrizes de como eu vou analisar um documento e extrair deles determinadas informações para eu retratar de uma forma mais padronizada possível. Porque cada instituição, mesmo que haja as recomendações, a gente não tem uma norma obrigatória. A NOBRAD mesmo sendo uma norma brasileira do Conselho Nacional de Arquivos e tal é obrigatória para o executivo não é obrigatório nem para o legislativo nem para o judiciário, menos ainda para as instituições privadas então a gente sempre tem E aí a iniciativa do conselho foi justamente criar essa norma, para que o usuário, as pessoas que têm interesse em pesquisa, elas não tenham que aprender como essas organizações, essas informações estão organizadas para cada instituição de pesquisa. E aí, isso, só que é uma iniciativa relativamente recente. Imaginar que desde o Império a gente produz. Desde a colônia, né? Mas eu tô botando o Império. Documento. De uma é. Documento. É, muito antigos, assim. E era a iniciativa da Nobrat de 2006. Então, com certeza já houve iniciativas de tentar retratar essa documentação a partir de determinados critérios. Que critérios são esses, de uma forma mais geral? A data, o local onde foi produzido, quais são os assuntos que aquele documento tem, é... O, enfim, a, a, o resumo mesmo, uma historinha sobre aquilo, e muitas vezes a gente per, responde algumas perguntas: que é o que, quem, quando, onde, porquê, para tentar tirar um extrato mais bruto daquela documentação as pessoas que estão envolvidas e aí vai depender de cada instituição por exemplo, uma instituição jurídica vai ter, querer, vai muitas vezes vai ter o procurador o advogado, o juiz, o réu a testemunha, no legislativo vai ter a instituição propositora a, o, é, quem fez a sanção da, da lei quem foi, quem foi a autoria quem foi a autoria das emendas, enfim cada instituição vai ter um critério para retratar essas informações mas de uma forma geral a iniciativa é padronizar toda essa, a documentação a partir de, determinadas, de determinados metadados mesmo que a gente consegue localizar é, é, comumente em todos eles ou que a gente espera que exista, né? É, a gente sabe que tem documentos de todo tipo e aí a gente espera que eles sejam mais padronizados possíveis mais padronizado possível para que eles não... não enfim, não virem uma bagunça, né? Porque pode ser no papel de pão, pode ser, enfim, no rascunho <risos> pode ser... é... Né? E a gente muitas vezes encontra documentos Arquivísticos mesmo Que geraram algum tipo de efeito Em formatos diversos O que dificulta muito o nosso trabalho Tipo
3: um guardanapo assim. Formatos <risos> diversos foi <risos>
1: <afirmismo do> que... <risos> É <risos> não, mas é, tem assim, por exemplo se uma pessoa que está presa ela registra uma intenção de representação a partir de um guardanapo, aquele guardanapo é um documento legítimo, arquivístico e aí, a gente, aí. e aí a gente tem que guardar porque faz parte de um processo comprova uma ação que é a iniciativa de ter uma representação dependendo do tempo que aquele processo é julgado e o tempo que tem que ficar guardado vai ter que guardar por, sei lá, 50 anos 100 anos ou permanentemente e aí a gente olha aquele é. guardanapo e fala okay, o que? o que é isso, né? <risos> <risos> um é tipo um guardanapo. Exatamente.
0: Eu, eu vou dizer que, então, você vai ter que voltar numa outra, sim, enfim, numa outra ligação, para poder contar como que essas coisas são armazenadas, né? Porque você não pode amassar o guardanapo e jogar ele logo ali, porque, né? Uhum. Vão jogar no lixo. Mas, a gente não tem mais tempo, então eu queria te agradecer ah. muito por ter vindo. Ah, eu
1: que agradeço, gente
0: e eh, eu queria saber se você quer dar contato para alguém que queira conversar com você a respeito de arquivos, se alguém queira te chamar de Google uh, do, como é que é? Do
3: Império Google do Império, Google do Império.
4: tá com problema para achar alguma coisa no Google? <risos>
3: Liga,
5: pro Fala pro Liga pro
4: Serginho Liga pro Serginho, Liga pro
3: Serginho. Eu fico imaginando, gente, se não tem um daquelas categorias que é tipo, tretas imperiais. <risos>
1: então, podia, não né? tem, porque a gente não, ah. a gente não classifica por assunto. Arquivisticamente, ah. é, é, a gente não coloca assunto como um critério de classificação. A gente pode que utilizar tema. isso como um, um indexador. Poxa. Então, se eu quero mapear tudo que tem treta, porque tem treta, gente, tem treta. A gente lê <risos> os documentos e tinha treta. <risos> fofoca,
2: né? Coloca. Hashtag fofoca. documento Hashtag um, dois, três. Porca.
1: Ah, adorei! <risos> Os Chicos do Império, mas tem, assim, senador brigando, tem, tem de tudo, assim, reclamando do taquígrafo, tem. e, e muitas vezes até de elegante, assim, Muito bom. bem, bem grosseiro. <risos> é, porque, né, acho que muita coisa não mudou até hoje, mas.
3: É, isso que eu ia falar. Era, era
1: outros né? tempos, gente, pelo amor é... de Deus! É, 200 anos atrás, quase. Claro. É, é, pelo amor de Deus Mas assim, pra achar esses documentos é, as, Por exemplo, alguns do Senado A gente botar no Google a gente acha Vai depender muito de como ele tá indexado é, A gente tá utilizando acho que foi uma dúvida da Ju Só um, pra terminar Uma plataforma que a gente tem Já os padrões de descrição já estabelecidos Nessa plataforma, que é uma plataforma Que vai que é o Google Que é o Atom Google. não, Google. não o Google Ah, nem ah é lá,
3: ah, tá vendo? Toma
1: <risos> O Google nem é uma, uma boa piada. plataforma Nem é uma boa, boa plataforma <risos> porque a gente recupera muito lixo e eu não quero recuperar lixo eu quero precisão no que eu tô querendo encontrar então a indexação dele é ruim nesse sentido é, e aí a gente busca uma coisa mais precisa então essa plataforma que é tem sido utilizada por várias instituições ela tem uma certa precisão assim claro que vai depender muito da maneira como você organiza essa informação né não é a plataforma que faz é você que acaba priorizando como essa esse documento deve ser representado ou não.
2: Eu, eu entendi que Sérgio Nogueira afirma, o Google é um lixo, eu sou melhor do que ele. Foi isso mesmo.
3: <risos> Adorei. Esse, eu ouvi esse áudio? Peraí. Pronto.
0: Maravilhoso. Vamos terminar com essa, então. Me diga, algum contato para as pessoas?
1: Então, quem quiser... É, enfim, bater um papo Conversar um pouco sobre o documento de arquivo Documento permanente Principalmente que é o, a minha área de, de atuação Pode me mandar um e-mail é Sergio a arroba, Rede social, eu sou muito fraco de rede social, gente Eu não tenho Twitter, meu Instagram não tem nada De, de documento de arquivo
5: Nada digno de nota <risos>
0: A gente ouve quando a piada saída do que o editor colocar Sim, né? <risos>
1: É, é arroba Diniz Nogueira, Denise com Z, tudo junto E aí, quiser me mandar um, um direct, alguma coisa assim Também é possível, e Facebook eu não tô usando mais Então é isso
3: Mas tá. joia.
5: Ninguém tá, né?
0: tá. <risos> E óbvio que todo mundo já sabe Mas Fencas onde, onde as pessoas te encontram
2: Diferentemente do Sérgio Que diz que odeia o Google e o Twitter Eu tô no, no Twitter <risos> com Arroba Fencas
3: <risos> Sérgio <risos> diz que o Império, império melhor que Google. É, <risos> arroba Judilbavi no Twitter, gente. Eu, eu tô laicar assim, né? Pandemia, tô ficando pouco, mas é lá onde é mais fácil de me achar. E senhor Marcelo Guarinim. Vocês
4: me encontram no Twitter e no Instagram, como arroba Marcelo Gostinho.
3: E
0: com o projeto do
4: Da RP Guaxa, Pode fazer jabá pode. Eu tô no meu
0: portal. Olha mas aí. escuta a RP
4: Guaxa e o Rpegua. E o Miçangas Isso. e, tal, e se, sobrar, se sobrar tempo, os sidecasts em que o host é o feito.
3: <risos> Pronto.
5: Porque isso ele é me chama pra gravar. Eu não vou falar pra fugir do guacha nessa acho que vai ficar difícil, né?
4: né? Então, fica, ouçam um todos. O Tarek às vezes Eu consegue, não... mas fica. <risos>
5: Sim. Eu não aconselho ninguém a me procurar, não, em nenhuma rede social, mas no Twitter é Fernandes Tarek. Ou
2: mas você <risos> pode mudar agora pra Boss né? Que vai ser maravilhoso. Boss <risos> É
3: isso, é, é, é isso. <risos> <risos>
0: <risos>
4: Eu
0: vou desligar depois dessa. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
4: Beijo. Valeu, gente. Beijo. beijo. <risos>
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
4: deviante.com.br Este programa foi editado por Tapicast. Edições e Produções
5: de Podcast